0: things to go our way And I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna to love don't want to reach for another want to cover your world Aujourd'hui, on fait un voyage éclair et notre point de départ, notre point de départ, y est, y est particulier. On s'en va aux confins de l'Allemagne, un grand massif montagneux et aussi une grande forêt, une forêt sur 140 km. la fameuse forêt noire. C'est mythique hein, comme nom, la forêt noire. Et là-bas, deux grands ruisseaux se collent et avec aussi d'autres affluents. Mais c'est la formation du fleuve Danube. Le Danube qui fait rêver grand fleuve tranquille. Formidable Danube. Très beau. Donc, ça fait rêver pourquoi? Parce qu'on pense aux croisières fluviales. Donc, ces, ces bateaux qui descendent tranquillement le Danube et c'est une, une croisière, on peut dire, on, on voit tout comme l'arrière-pays de ce coin-là du monde qui, qui est formidable. Ceux qui ont eu la chance de faire une croisière fluviale sur le Danube, bien en reste marqué. Hein. Une douceur de vivre, justement, et cette espèce de tranquillité-là de ce magnifique fleuve. Et le fleuve coule sur 2900 kilomètres. Le fleuve traverse 10 pays et traverse aussi des grandes capitales comme Vienne, Bratislava, Belgrade et Budapest. Mais Budapest, c'est là qu'on s'en va justement, qui est l'avant-dernière étape de notre voyage. Budapest, c'est deux districts. Un côté collineux de la ville, qu'on appelle le district Bouddha, et le secteur plus plat de la ville, qu'on appelle Pest donc Pest et le fleuve, justement, le Danube, qui sépare la ville, qui est considérée comme une des plus belles villes d'Europe, méconnue, oui, méconnue, mais, mais une des plus belles villes d'Europe. Et l'emblème, justement, de la ville, c'est le château Bouddha. Et le palais royal, justement, qui a été brisé pendant les bombardements de la Deuxième Guerre, qui a été reconstruit. Mais ce qui est incroyable de la Hongrie, c'est les châteaux. C'est incroyable qu'en Hongrie, on parle de, de plus d'un millier de châteaux sur, dans ce pays-là. Les châteaux éparpillés un peu partout sur le territoire. On parle de 800 châteaux classés monuments historiques. C'est incroyable. On parle de, il y a des châteaux de la Renaissance, des châteaux médiévaux. Pour les fans de vieilles pierres, comme moi, moi, j'adore ça. J'adore les châteaux. J'adore les châteaux. Et le pays, la Hongrie, est ouvert sur le monde. De plus en plus ouvert sur le monde. On va dire même, grand ouvert pour tout le monde. Parce que un vol Paris-Budapest, mais c'est à peine deux heures. Et pour quoi 150 euros, vous allez avoir un vol aller-retour. Donc, la Hongrie, de, de Budapest, ouvert sur, sur toutes les capitales du monde. Et c'est un pays qu'il euh, qu faut connaître. Je vous présente justement, on parle de châteaux. Des châteaux, partout, hein partout. Et je vous présente un château. Mais là, on part ensemble, direction nord. On part de Budapest, direction nord vers la frontière slovaque, on fait quoi? 250 km maximum, et on l'arrive comme dans un paradis. On l'arrive au paradis hongrois du vin. Ce secteur-là, pour le vin, c'est tout à fait remarquable, vraiment. Et au cœur de ce vignoble-là, prestigieux, le tocage, le tocaille, on pourrait dire aussi, on peut le dire de plusieurs manières, théo, K-A-J ou K-A-I, le Tokai. Le château, c'est le château d'Erezla. Château d'Erezla qui est... Château d'Erezla et ses caves. Ses caves historiques. D'Erezla, c'est plusieurs hectares de vignes et une variété de terroirs impressionnants. On parle ici de grands crus reconnus mondialement. Imaginez, depuis les années 1500, depuis le 16e siècle, le Tokai est célèbre. C'est un jus très complexe. C'est plus que du vin. C'est un élixir. Apprécié par les plus grands de l'histoire. On parle de Louis XIV, qui était, qui était un fan. On parle de Catherine, l'impératrice de Russie. Même le grand compositeur, Joseph Haydn, le grand compositeur autrichien, des fois, pour ses œuvres, des fois, il se faisait payer en vin, en tokaï tout simplement, qui est un vin euh, quasi magique. Bien, le tokaï c'est un vin blanc liquoreux qui est fait à partir d'un cépage, le fameux fourmint. Fourmint, qui est typique de ce coin-là de l'Europe, et qui... C'est ça qui est incroyable. Et c'est le terroir, justement, volcanique hein, de ce coin-là, dans une période très, très lointaine, quasiment au début de la Terre. Les volcans, c'est une place qui avait des volcans. Et c'est une terre volcanique. C'est vraiment particulier. Et pour faire ce grand blanc licoreux, ben justement, les raisins, l'automne, sont attaqués par une genre de pourriture noble. Donc, ces raisins-là vont flétrir. Sur, sur le pied de vigne. Et justement, c'est un procédé euh, un procédé euh, tout à fait hongrois, si je peux dire. Un procédé qui va prendre à peu près 25 kilos de raisin séché, hein, qui, est, qui a été séché sur le plan de vigne. Ils vont ajouter ça à un mou, à un mou de raisin qui a été récolté un peu plus tôt. À peu près quoi? 130 litres de mou. Et là, ils vont ils vont élever ce vin-là. On parle de trois ans minimum en, en barrique, qui donne, il faut, faut lui donner, qui donne un licore royal. C'est aussi simple que ça. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Mais ce qui est intéressant, c'est que, autant que ces 20 licoreux-là ont épaté les grands de ce monde, autant qu'aujourd'hui, on peut avoir des dry tocailles. Oh, là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, on parle de vin sec. On parle de blanc sec. Et ce côté-là, ces blancs secs-là sont de plus en plus connus à travers le monde. Et je peux vous dire que c'est un très, très grand « wow ». Un « wow ». Le château d'Erezla, fourmint Dry, Fourmint. Comme je vous dis, c'est le cépage. C'est un, un blanc magique, carrément. Pour le, pour le goût et pour le prix, c'est ça, ça qui est fantastique. Des prix très abordables. Donc là, on, a, on a un vin blanc sec sur la poire, sur le miel, mais qui garde justement cette petite acidité-là du blanc sec et... C'est un, un sec, un blanc, un sec, mais très droit. Très, très, très droit. Mais le château d'Erezla avec des mets asiatiques, c'est. Je vous le dis, c'est le rêve. C'est une combinaison idéale. C'est incroyable. Le château d'Erezla Fourmint draille, le sec. Donc, si on parle. Des, du licoreux, le dérezla licoreux. Ici, abricot séché, citron confit, le vin légendaire, hein? c'est un vin légendaire, le, le, le dérezla licoreux. Et le Derezla dry, le Derezla sec château, pour l'apéro. Et je me répète justement avec les plats taille, des plats asiatiques vous allez voir, c'est une combinaison formidable. Et bien sûr, je me répète, pour l'apéro, c'est fantastique. Mais légendaire, on parle de légendaire, le château d'Erezla, mais légendaire aussi pour ses caves. C'est ça qui est spectaculaire. Un jour, vous allez voir un vidéo, plusieurs vidéos, sur les caves de d'Erezla. On parle de plus de 1000 barils. On parle de plus de 500 000 bouteilles qui vont vieillir justement dans un souterrain vieux de 600 ans qui est creusé dans la roche. On parle de 1 km sous terre. Je crois que cette cave-là est toujours en progression. Un kilomètre sous terre. Un dédale incroyable sur plusieurs niveaux, et les visiteurs, on peut, on peut se promener là, et les visiteurs, on peut même faire des réceptions. Imaginez, tu, tu vas visiter un vignoble, tu visites la cave, et là, tu as un kilomètre en dessous de la terre que tu peux visiter, et euh, toutes les barils sont là, et on peut même faire des réceptions sous terre. <rire> C'est vraiment, vraiment euh, hors norme, vraiment vraiment hors norme. C'est, On peut dire aussi que ce, ce coin-là, tu as le chemin sous terre, oui, puis tu as le chemin sur terre. Sur terre parce que la région, justement, la région de Tokay, qui compte 28 villages, qui sont toutes reliés en eux par des petites routes campagnardes bordées, justement, par toutes les vignobles. Un coin du monde incroyable, incroyable. Et là, c'est, on peut le dire, c'est comme une route des vins inédite et abordable, parce qu'on est en Hongrie, et la Hongrie, c'est un pays européen abordable. Donc, les voyageurs qui cherchent des endroits un peu plus, comment dire, on peut, on peut voir beaucoup pour pas trop cher, la Hongrie, c'est pour vous. Ça, c'est sûr. Et cette ambiance, justement, là, je, il, y a comme, il, y a, il y a une ambiance européenne aussi qui, qui embarque. C'est vraiment une place euh, superbe. Il y, a un pro, il y a un proverbe hongrois qui dit, j'aime beaucoup ce proverbe, un bon conseil vaut plus que de l'or. Un bon conseil vaut plus que de l'or. Je vous conseille justement de découvrir la Hongrie. Découvrir la Hongrie pour ses vins. Découvrir la Hongrie pour, pour ses gens. Ce pays-là mérite d'être connu par nous. D et pour le vin, justement, euh, découvrir l'incroyable château d'Erezla et toutes ses caves tout à fait euh, magiques. L'aubergiste vous dit merci d'avoir fait ce voyage, ce petit voyage rapide en Hongrie et on prend un bon verre de vin blanc sec, un bon verre de blanc d'Erezla, de, donc on prend vraiment un bon verre de vin que je suis sûr que vous allez adorer. À la prochaine.